0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. E.T.A. Hoffmann. Die Serapionsbrüder. Achter Teil. Manuskript und Regie Klaus Bulat. Musik Fräulein von Sküderi Erzählung aus dem Zeitalter Ludwig des 14 Fortsetzung Mehrere Monate waren vergangen, als der Zufall es wollte, dass die Sküderie in der Glaskutsche der Herzogin von Montancier über den Pont Neuf fuhr. Noch war die Erfindung der zierlichen Glaskutschen so neu, dass das neugierige Volk sich zudrängte, wenn ein Fuhrwerk derart auf den Straßen erschien. So kam es denn auch, dass der gaffende Pöbel auf dem Pont Neuf die Kutsche der Montancier umringte, beinahe den Schritt der Pferde hemmend. Da vernahm die Sküderie plötzlich ein Geschimpfe und Gefluche und gewahrte, wie ein Mensch mit Faustschlägen und Rippenstößen sich Platz machte durch die dickste Masse. Und wie er näher kam, trafen sie die durchbohrenden Blicke eines todbleichen, gramverstörten Jünglingsantlitzes. Unverwandt schaute der junge Mensch sie an während er mit Ellbogen und Fäusten rüstig vor sich wegarbeitete, bis er an den Schlag des Wagens kam, den er mit stürmender Hastigkeit aufriss, der Sküderie einen Zettel in den Schoß warf, und Stöße, Faustschläge austeilend und empfangend verschwand, wie er gekommen. Mit einem Schrei des Entsetzens war, so wie der Mensch am Kutschenschlage erschien, die Martinière, die sich bei der Sküderie befand, entseelt in die Wagenkissen zurückgesunken. Die Sküderie goss ihr Riechfläschchen über die ohnmächtige Frau aus, die endlich die Augen aufschlug und zitternd und bebend, sich krampfhaft festklammernd an die Herrschaft, Angst und Entsetzen im bleichen Antlitz mühsam stöhnte, um der heiligen Jungfrau willen. Was wollte der fürchterliche Mensch? Ach, er war es ja, er war es, derselbe, der euch in jener schauervollen Nacht das Kästchen brachte. Die Sküderie beruhigte die Arme, indem sie ihr vorstellte, daß ja durchaus nichts Böses geschehen, und daß es nur darauf ankomme, zu wissen, was der Zettel enthalte. Sie schlug das Blättchen auseinander und fand die Worte, »Ein böses Verhängnis, das ihr abwenden konntet, stößt mich in den Abgrund. Ich beschwöre euch, wie der Sohn die Mutter, von der er nicht lassen kann, in der vollsten Glut kindlicher Liebe, den Halsschmuck und die Armbänder, die ihr durch mich erhieltet, unter irgendeinem Vorwand, um irgendetwas daran zu bessern, ändern zu lassen, zum Meister René Jagd zu schaffen. Euer Wohl, euer Leben hängt davon ab. Tut ihr es nicht bis übermorgen, so dringe ich in eure Wohnung und ermorde mich vor euren Augen.« Schon andern Tages gedachte die Sküderie, sich mit dem Schmuck zu dem Goldschmied zu begeben. Doch war es, als hätten alle schönen Geister von ganz Paris sich verabredet, gerade an dem Morgen das Fräulein mit Fersen, Schauspielen, Anekdoten zu bestürmen. Kaum hatte La Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet und schlau versichert, daß er nun wohl Racine zu schlagen gedenke, als dieser selbst eintrat und ihn mit irgendeines Königs pathetischer Rede zu Boden schlug, bis Boileau seine Leuchtkugeln in den schwarzen, tragischen Himmel steigen ließ. Hoher Mittag war geworden. Die Sküderie mußte zur Herzogin Montrancier, und so blieb der Besuch bei Meister René Cardillac bis zum anderen Morgen verschoben. Die Sküderie fühlte sich von einer besonderen Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling, und aus dem tiefsten Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dies antlitz diese Züge schon gesehen. Den leisesten Schlummer störten ängstliche Träume. Es war ihr... Als habe sie leichtsinnig, ja strafwürdig versäumt, die Hand hülfreich zu erfassen, die der Unglückliche in den Abgrund versinkend nach ihr emporgestreckt. Ja, als sei es an ihr gewesen, irgendeinem verderblichen Ereignis, einem heillosen Verbrechen zu steuern. So wie es nur hoher Morgen ließ sie sich ankleiden und fuhr mit dem Schmuckkästchen versehen zu dem Goldschmied hin. Nach der Straße Nices, dorthin, wo Kadijak wohnte, strömte das Volk. Sammelte sich vor der Haustüre, schrie, lärmte, tobte, wollte stürmend hinein, mit Mühe abgehalten von der Marchaussee, die das Haus umstellt. Im wilden, verwirrten Getöse riefen zornige Stimmen, »Zerreißt, zermeimt den verfluchten Mörder!« Die Haustüre springt auf, ein Mensch mit Ketten belastet wird hinausgebracht und unter den gräulichsten Verwünschungen des wütenden Pöbels fortgeschleppt. Da sieht die Sküderie de Grey. Und zu seinen Füßen ein junges Mädchen, schön wie der Tag, mit aufgelösten Haaren, halb entkleidet, wilder Angst, trostlose Verzweiflung im Antlitz. Die hält seine Knie umschlungen und ruft mit dem Ton des entsetzlichsten, schneidendsten Todesschmerzes. Er ist ja unschuldig! Er ist unschuldig! Vergebens sind de Gräs, vergebens seiner Leute Bemühungen, sie loszureißen, sie vom Boden aufzurichten. Ein starker, Ungeschlachter Kerl ergreift endlich mit plumpen Fäusten die Arme, zerrt sie mit Gewalt weg von De Grey, strauchelt ungeschickt, lässt das Mädchen fahren, die hinabschlägt die steinernen Stufen und lautlos tot auf der Straße liegen bleibt. Länger kann die Sküderie sich nicht halten. »In Christus Namen, was ist geschehen? Was geht hier vor?«, ruft sie, öffnet rasch den Schlag, steigt aus. »Es ist das entsetzliche Geschehen«, spricht De Grey. René Cardillac wurde heute Morgen durch einen Dolchstich ermordet gefunden. Sein Geselle Olivier Brusson ist der Mörder. Und das Mädchen, ruft die Sküderie, ist, fällt Degré, ein, ist Madeleine. Cardillacs Tochter. Der verruchte Mensch war ihr Geliebter. Nun weint und heult sie und schreit einmal übers andere, dass Olivier unschuldig sei, ganz unschuldig. »Am Ende weiß sie von der Tat. Und ich muß sie auch nach der Conciergerie bringen lassen.« Schnell entschlossen rief die Sküderie laut. »Ich nehme das Mädchen mit mir. Ihr möget für das übrige Sorgen de Ein dumpfes Murmeln des Beifalls lief durch das Volk. Die Weiber hoben das Mädchen in die Höhe, alles drängte sich hinzu. Hundert Hände mühten, sich ihnen beizustehen, und wie in den Lüften schwebend wurde das Mädchen in die Kutsche getragen.« Des berühmtesten Arztes in Paris Bemühungen gelang es endlich, Madelon, die stundenlang in starrer Bewusstlosigkeit gelegen, wieder zu sich selbst zu bringen. Sie vermochte, indem nur dann und wann die Übermacht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiefem Schluchzen erstickte, zu erzählen, wie sich alles begeben. Um Mitternacht war sie durch leises Klopfen an ihrer Stubentüre geweckt worden, und hatte Oliviers Stimme vernommen, der sie beschworen, doch nur gleich aufzustehen, weil der Vater im Sterben liege. Entsetzt sei sie aufgesprungen und habe die Tür geöffnet. Olivier, bleich und entstellt, von Schweiß triefend, sei das Licht in der Hand mit wankenden Schritten nach der Werkstatt gegangen, sie ihm gefolgt. Da habe der Vater gelegen, mit starren Augen und geröchelt im Todeskampfe. Olivier habe sich bemüht, eine Wunde auf der linken Brust des Vaters mit Wundbalsam zu waschen und zu verbinden. Er habe sich mit einem schneidenden Laut in die Höhe gerichtet, sei aber gleich wieder zurückgesunken und mit einem tiefen Seufzer verschieden. Olivier habe erzählt, wie der Meister auf einem Gange, den er mit ihm auf sein Geheiß in der Nacht habe machen müssen, in seiner Gegenwart ermordet worden und wie er mit der größten Anstrengung den schweren Mann, den er nicht auf den Tod verwundet gehalten, nach Hause getragen. So wie der Morgen angebrochen wären die Hausleute, denen das Gepolter, das laute Weinen und Jammern in der Nacht aufgefallen, heraufgekommen und hätten sie noch ganz trostlos bei der Leiche des Vaters kniend gefunden. Nun sei Lärm entstanden, die Marchaussee eingedrungen und Olivier als Mörder seines Meisters ins Gefängnis geschleppt worden. Madelon fügte nun die rührendste Schilderung von der Tugend, der Frömmigkeit, der Treue ihres geliebten Oliviers hinzu wie er den Meister, als sei er sein eigener Vater, hoch in Ehren gehalten, wie dieser seine Liebe in vollem Maß erwidert, wie er ihn, trotz seiner Armut, zum Eidam erkoren, weil seine Geschicklichkeit seiner Treue seinem edlen Gemüt gleichgekommen. Die Skyderie, von Madelons namenlosen Leiden auf das tiefste gerührt, und ganz geneigt, den armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein, und fand alles bestätigt, was Madelon über das häusliche Verhältnis des Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Olivier, vor die Chambre Ardente gestellt, leugnete, wie die Sküderie vernahm, mit der größten Standhaftigkeit, mit dem hellsten Freimut, die ihm Angeschuldigte tat, und behauptete, daß sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angefallen und niedergestoßen worden, daß er ihn aber noch lebendig nach Hause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sei. Auch dies stimmte also mit Madelons Erzählung überein. Immer und immer wieder ließ sich die Sküderie die kleinsten Umstände des schrecklichen Ereignisses wiederholen. Sie forschte genau, ob jemals ein Streit zwischen Meister und Gesellen vorgefallen, ob vielleicht Olivier nicht ganz frei von jenem Jähzorn sei, der oft wie ein blinder Wahnsinn die gutmütigsten Menschen überfällt und zu Taten verleitet, die alle Willkür des Handelns auszuschließen scheinen. Genau alles prüfend, Davon ausgehend, daß Olivier unerachtet alles dessen, was laut für seine Unschuld spreche dennoch Cadillacs Mörder gewesen, fand die Sküderie im Reich der Möglichkeit keinen Beweggrund zu der entsetzlichen Tat, die in jedem Fall Oliviers Glück zerstören mußte. Er ist arm, aber geschickt. Es gelingt ihm, die Zuneigung des berühmtesten Meisters zu gewinnen. Er liebt die Tochter, der Meister begünstigt seine Liebe, mit der festen Überzeugung von Oliviers Unschuld, Fasste die Sküderie den Entschluss, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle. Es schien ihr, ehe sie die Huld des Königs selbst vielleicht anrufe, am geratensten, sich an den Präsidenten Larigny zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld sprechen mußten, aufmerksam zu machen, und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine innere, dem Angeklagten günstige Überzeugung zu erwecken, die sich wohltätig den Richtern mitteilen sollte. Larigny empfing die Sküderie mit der hohen Achtung, auf die die würdige Dame, von dem Könige selbst hochgeehrt, gerechten Anspruch machen konnte. Er hörte ruhig alles an, was sie über die entsetzliche Tat, über Oliviers Verhältnisse, über seinen Charakter vorbrachte. Ein feines, beinahe hämisches Lächeln war indessen alles, womit er bewies, daß die Beteuerungen, die von häufigen Tränen begleiteten Ermahnungen wie jeder Richter nicht der Feind des Angeklagten sein, sondern auch auf alles achten müsse, was zu seinen Gunsten spräche, nicht an gänzlich tauben Ohren vorüberglitten. Als das Fräulein nun endlich ganz erschöpft, die Tränen von den Augen wegtrocknend schwieg, fing Reni an. »Es ist ganz eures vortrefflichen Herzens würdig, mein Fräulein, daß ihr, gerührt von den Tränen eines jungen, verliebten Mädchens, alles glaubt, was sie vorbringt. Ja,« dass ihr nicht fähig seid, den Gedanken einer entsetzlichen Untat zu fassen. Aber anders ist es mit dem Richter, der gewohnt ist, frecher Heuchelei die Larve abzureißen. Wohl mag es nicht meines Amts sein, jedem, der mich frägt, den Gang eines Kriminalprozesses zu entwickeln, Fräulein. Ich tue meine Pflicht, wenig kümmert mich das Urteil der Welt. Zittern sollen die Bösewichter vor der Chambre ardente, die keine Strafe kennt als Blut und Feuer." Aber vor euch, mein würdiges Fräulein, möchte ich nicht für ein Ungeheuer gehalten werden an Härte und Grausamkeit. Also, am Morgen wird René Cardillac durch einen Dolchstoß ermordet gefunden. Niemand ist bei ihm als sein Geselle Olivier Brusson und die Tochter. In Oliviers Kammer unter anderem findet man einen Dolch von frischem Blute gefärbt, der genau in die Wunde passt. Kardiak ist, spricht Olivier, in der Nacht vor meinen Augen niedergestoßen worden. Man wollte ihn berauben. Das weiß ich nicht. Du gingst mit ihm und es war dir nicht möglich, den Mörder zu wehren, ihn festzuhalten, um Hilfe zu rufen. 15, wohl 20 Schritte vor mir ging der Meister. Ich folgte ihm. Warum in aller Welt so entfernt? Der Meister wollte es so. Was hatte überhaupt Meister Kardiak so spät auf der Straße zu tun? Das kann ich nicht sagen. Sonst ist er aber noch niemals nach neun Uhr abends aus dem Hause gekommen. Hier stockt Olivier. Er ist bestürzt. Er seufzt. Er vergießt Tränen. Er beteuert bei allem, was heilig, dass Kardiak wirklich in jener Nacht ausgegangen sei und seinen Tod gefunden habe. Nun merkt aber wohl auf, mein Fräulein. Erwiesen ist es bis zur vollkommensten Gewissheit, dass Cardillac in jener Nacht das Haus nicht verließ. Mithin ist Oliviers Behauptung, er sei mit ihm wirklich ausgegangen, eine freche Lüge. Die Haustüre ist mit einem schweren Schloss versehen, welches bei dem Auf- und Zuschließen ein durchdringendes Geräusch macht. Nun wohnt in dem untersten Stock, also dicht neben der Haustüre, der alte Meister Claude Padru mit seiner Aufwärterin, einer Person von beinahe achtzig Jahren, aber noch munter und rührig. Diese beiden Personen hörten, wie Cardillac nach seiner gewöhnlichen Weise an jenem Abend Punkt neun Uhr die Treppe hinabkam, die Türe mit vielem Geräusch verschloss und verrammelte, dann wieder hinaufstieg, den Abendsegen laut las und dann, wie man es an dem Zuschlagen der Türe vernehmen konnte, in sein Schlafzimmer ging. Meister Claude leidet an Schlaflosigkeit, wie es alten Leuten wohl zu gehen pflegt. Auch in jener Nacht konnte er kein Auge zutun. Es blieb alles still und ruhig bis nach Mitternacht. Da hörte sie über sich scharfe Tritte, einen harten Fall, als stürze eine schwere Last zu Boden und gleich darauf ein dumpfes Stöhnen. In beide kam eine seltsame Angst und Beklommenheit. Mit dem hellen Morgen trat dann ans Licht, was in der Finsternis begonnen. Aber, fiel die Güderie ein, aber um aller heiligen Willen, Könnt ihr bei allen Umständen, die ich erst weitläufig erzählte, euch denn irgendeinen Anlass zu dieser Tat der Hölle denken? Hm, erwiderte Larigny, Cardillac war nicht arm, im Besitz vortrefflicher Steine. Bekam, fuhr die Skyderie fort, bekam denn nicht alles die Tochter? Ihr vergesst, dass Olivier Cardillac Schwiegersohn werden sollte. Er mußte vielleicht teilen oder gar nur für andere Morden, sprach Larigny. Teilen? Für andere Morden? fragte die Sküderie in vollem Erstaunen. »Wisst«, fuhr der Präsident fort, »wisst, mein Fräulein, dass Olivier schon längst geblutet hätte auf dem Gräfplatz, stünde seine Tat nicht in Beziehung mit dem dicht verschleierten Geheimnis, das bisher so bedrohlich über ganz Paris waltete. Olivier gehört offenbar zu jener verruchten Bande, die alle Aufmerksamkeit, alle Mühe, alles Forschen der Gerichtshöfe verspottend, ihre Streiche sicher und ungestraft zu führen wußte.« durch ihn wird, muss alles klar werden. Die Wunde ist denen ganz ähnlich, die alle auf der Straße in den Häusern ermordete und beraubte trugen. Dann aber das Entscheidendste. Seit der Zeit, dass Olivier Brusson verhaftet ist, haben alle Mordtaten, alle Beraubungen aufgehört. Sicher sind die Straßen zur Nachtzeit wie am Tage. Beweis genug, dass Olivier vielleicht an der Spitze jener Mordbande stand. Noch... »Will er nicht bekennen, aber es gibt Mittel, ihn sprechen zu machen, wider seinen Willen.« »Und Madelon, rief die Sküderie. »Und Madelon, die treue, unschuldige Taube?« »Ei«, sprach Larigny mit einem giftigen Lächeln, »ei, wer steht mir dafür, dass sie nicht mit im Komplott ist? Was ist dir an dem Vater gelegen? Nur dem Mordbuben gelten ihre Tränen.« »Was sagt ihr?« schrie die Sküderie. »Es ist nicht möglich. Den Vater, dieses Mädchen!« »Oh«, fuhr Larigny fort, »oh, denkt doch nur an die brevillier Ihr möget es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht bald genötigt sehe, euch euren Schützling zu entreißen und in die Conciergerie werfen zu lassen.« Der Sküderie ging ein Grausen an bei diesem entsetzlichen Verdacht. Es war ihr, als könne vor diesem schrecklichen Manne keine Treue, keine Tugend bestehen. Sie stand auf. »Seid menschlich.« das war alles, was sie beklommen, mühsam, atmend hervorbringen konnte. Schon im Begriff, die Treppe hinabzusteigen, kam ihr, selbst wußte sie nicht wie, ein seltsamer Gedanke. »Wird es mir wohl erlaubt sein, den unglücklichen Olivier Brisson zu sehen?« So fragte sie den Präsidenten, sich rasch umwendend. Dieser schaute sie mit bedenklicher Miene an, dann verzog sich sein Gesicht in jenes widrige Lächeln, das ihm eigen. »Gewiß«, sprach er. Gewiss wollt ihr nun, mein würdiges Fräulein, eurem Gefühl der inneren Stimme mehr vertrauend als dem, was vor unseren Augen geschehen, selbst Oliviers Schuld oder Unschuld prüfen. Scheut ihr nicht den düstern Aufenthalt des Verbrechens? Ist es euch nicht gehässig, die Bilder der Verworfenheit in allen Abstufungen zu sehen? So sollen für euch in zwei Stunden die Tore der Conciergerie offen sein. Dann wird euch diesen Olivier, dessen Schicksal eure Teilnahme erregt, vorstellen.« in der Tat konnte sich die Sküderie von der Schuld des jungen Menschen nicht überzeugen. Alles sprach wider ihn. Ja, kein Richter in der Welt hätte anders gehandelt wie Larigny bei solch entscheidenden Tatsachen. Aber das Bild häuslichen Glücks, wie es Madelon mit den lebendigsten Zügen der Sküderie vor Augen gestellt, überstrahlte jeden bösen Verdacht. In der Conciergerie angekommen, führte man die Sküderie in ein großes, helles Gemach. Nicht lange darauf vernahm sie Kettengerassel. Olivier Brusson wurde gebracht. Doch so wie er in die Türe trat, sank auch die Sküderie ohnmächtig nieder. Als sie sich erholt hatte, war Olivier verschwunden. Sie verlangte mit Heftigkeit, dass man sie nach dem Wagen bringe. Fort, augenblicklich fort wollte sie aus den Gemächern der frevelnden Verruchtheit. Ach, auf den ersten Blick hatte sie in Olivier Brusson den jungen Menschen erkannt, der auf dem Pont Neuf jenes Blatt ihr in den Wagen geworfen, der ihr das Kästchen mit den Juwelen gebracht hatte. Nun war ja jeder Zweifel gehoben, Larignys schreckliche Vermutung ganz bestätigt. Olivier Brusson gehört zu der fürchterlichen Mordbande. Gewiß ermordete er auch den Meister. Und Madelon? So bitter noch nie vom innern Gefühl getäuscht, auf den Tod angepackt von der höllischen Macht auf Erden, an deren Dasein sie nicht geglaubt, verzweifelte die Sküderie an aller Wahrheit. Sie gab Raum dem entsetzlichen Verdacht, daß Madelon mitverschworen sein und teilhaben könne an der grässlichen Blutschuld. Jener herzzerreißende Jammer, die blutigen Tränen, konnten wohl erpresst sein von der Todesangst, nicht den geliebten Bluten zu sehen, nein, selbst zu fallen unter der Hand des Henkers. Gleich sich die Schlange, die sie im Busen nähere, vom Halse zu schaffen, mit diesem Entschluss stieg die Sküderie aus dem Wagen. In ihr Gemach eingetreten, warf Madelon sich ihr zu Füßen. Die Sküderie, sich mühsam zusammenfassend, sprach, indem sie dem Ton ihrer Stimme so viel Ernst und Ruhe zu geben suchte, als ihr möglich, »Geh!« »Geh, tröste dich nur über den Mörder, den die gerechte Strafe seiner Schandtaten erwartet.« »Die heilige Jungfrau möge verhüten, daß nicht auf dir selbst eine Blutschuld schwer laste. »Ach, nun ist alles verloren.« Mit diesem gellenden Ausruf stürzte Madelon ohnmächtig zu Boden. Bedrängt von den widersprechendsten Gefühlen, ganz außer sich rief die Sküderie, »Welcher Geist der Hölle hat mich in die entsetzliche Geschichte verwickelt?« die mir das Leben kosten wird.« In dem Augenblick trat Baptiste hinein, bleich und erschrocken, mit der Nachricht, dass Degré draußen sei. »Nun«, sprach die Sküderie, »nun, Baptiste, so führt ihn nur gleich herein, den Menschen, der euch so fürchterlich ist und der mir wenigstens keine Besorgnis erregen kann.« Präsident Larigny schickt mich zu euch, mein Fräulein. Mit einer Bitte, auf deren Erfüllung er gar nicht hoffen würde, kennt er nicht eure Tugend, euren Mut. Lege nicht das letzte Mittel, eine böse Blutschuld an den Tag zu bringen, in euren Händen hättet ihr nicht selbst schon teilgenommen an dem bösen Prozess, der die Chambre ardente uns alle in Atem hält. »Olivier Brisson, seitdem er euch gesehen, ist halb rasend. So sehr er schon zum Bekenntnis sich zu neigen schien, so spürt er doch jetzt aufs Neue bei Christus und allen Heiligen, dass er an dem Morde cardillacs ganz unschuldig sei, wiewohl er den Tod gerne leiden wolle, den er verdient habe. Bemerkt, mein Fräulein, daß der letzte Zusatz offenbar auf andere Verbrechen deutet, die auf ihm lasten. Doch vergebens ist alle Mühe, nur ein Wort weiter herauszubringen, selbst die Drohung mit der Tortur hat nichts gefruchtet. Er fleht, er beschwört uns, ihm eine Unterredung mit euch zu verschaffen. Euch nur, euch allein will er alles gestehen. Lasst euch herab, mein Fräulein, brussons Bekenntnis zu hören. »Wie?« rief die Sküderie ganz entrüstet. »Soll ich dem Blutgericht zum Organ dienen?« »Soll ich das Vertrauen des unglücklichen Menschen missbrauchen, ihn aufs Blutgerüst zu bringen? Nein.« »Nein, degré mag Brusson auch ein verruchter Mörder sein, nie wäre es mir doch möglich, ihn so spitzbübisch zu hintergehen. Nichts mag ich von seinen Geheimnissen erfahren, die wie eine heilige Beichte in meiner Brust verschlossen bleiben würden. »Seht«, fuhr degré fort, »seht, würdige Dame, ohne alles Aufsehen bringt man Olivier Brusson wie einen freien Menschen zu euch in euer Haus.« »Nicht einmal belauscht, doch wohl bewacht, mag er euch dann zwanglos alles bekennen. Dass ihr für euch selbst nichts von dem Elenden zu fürchten habt, dafür stehe ich euch mit meinem Leben ein. Er spricht von euch mit inbrünstiger Verehrung. Er schwört, dass nur das düstere Verhängnis, welches ihm verwehrt habe, euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt.« »Und dann steht es ja bei euch, von dem, was euch Brisson entdeckt, so viel zu sagen, als euch beliebt. Kann man euch zu mehrerem zwingen?« Die Sküderie sah tiefsinnend vor sich nieder. Es war ihr, als müsse sie der höheren Macht gehorchen, die den Aufschluss irgendeines entsetzlichen Geheimnisses von ihr verlange, als könne sie sich nicht mehr den wunderbaren Verschlingungen entziehen, in die sie willenlos geraten. Plötzlich entschlossen sprach sie mit Würde, Gott wird mir Fassung und Standhaftigkeit geben. Führt den Brisson her. Ich will ihn sprechen.« Wie damals, als Brisson das Kästchen brachte, wurde um Mitternacht an die Haustüre der Sküderie gepocht. Baptiste, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskalter Schauer überlief die Sküderie, als sie an den leisen Tritten an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, dass die Wächter, die den Brisson gebracht, sich in den Gängen des Hauses verteilten. Die Grèce trat herein, hinter ihm Olivier Brisson, fesselfrei, in anständigen Kleidern. »Hier ist«, sprach Degray, sich ehrerbietig verneigend, »hier ist Brusson, mein würdiges Fräulein«, und verließ das Zimmer. Brusson sank vor der Scuderie nieder auf beide Knie. Flehend erhob er die gefalteten Hände, indem häufige Tränen ihm aus den Augen rannen. Je länger die Sküderie ihre Augen auf Brissons Gesicht ruhen ließ, desto lebhafter trat die Erinnerung an irgendeine geliebte Person hervor, auf die sie sich nur nicht deutlich zu besinnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr. Sie vergaß, daß Cardillacs Mörder vor ihr kniete. Nun, Brichon, was habt ihr mir zu sagen? Dieser seufzte auf vor tiefer, inbrünstiger Wehmut und sprach dann. Oh, mein würdiges, mein hochverehrtes Fräulein, ist denn jede Spur der Erinnerung an mich verflogen? Habt ihr denn Angio ganz vergessen? »Ihr Sohn, Olivier? Der Knabe, den ihr oft auf euren Knien schaukeltet, ist es, der vor euch steht.« »Oh, um aller heiligen Willen«, rief die Sküderie, indem sie mit beiden Händen das Gesicht bedeckend in die Polster zurücksank. Das Fräulein hatte wohl Ursache genug, sich auf diese Weise zu entsetzen. Angio, die Tochter eines verarmten Bürgers, war von klein auf bei der Sküderie, die sie, wie die Mutter das liebe Kind, erzog mit aller Treue und Sorgfalt. Als sie nun herangewachsen, fand sich ein hübscher, sittiger Jüngling, Claude Prusson, geheißen, ein, der um das Mädchen warb. Da er nun ein grundgeschickter Uhrmacher war, der sein reichliches Brot in Paris finden mußte, an ihn auch herzlich liebgewonnen hatte, so trug die Sküderie gar keine Bedenken, in die Heirat ihrer Pflegetochter zu willigen. Die jungen Leute richteten sich ein, lebten in stiller, glücklicher Häuslichkeit, und was den Liebesbund noch fester knüpfte, war die Geburt eines wunderschönen Knaben, der Holdenmutter, treues Ebenbild. Einen Abgott machte die Sküderie aus dem kleinen Olivier, den sie stunden, tagelang der Mutter entriss, um ihn zu liebkosen, zu hätscheln. Daher kam es, dass der Junge sich ganz an sie gewöhnte und ebenso gern bei ihr war als bei der Mutter. Drei Jahre waren vorüber, als der Brotneid der Kunstgenossen Brissons es dahin brachte, daß seine Arbeit mit jedem Tage abnahm, so daß er zuletzt kaum sich kümmerlich ernähren konnte. Es waren jetzt gerade dreiundzwanzig Jahre her, als Brisson mit seinem Weibe und Kinde Paris verlassen und nach Genf gezogen. »Oh, entsetzlich!« rief die Sküderie, als sie sich einigermaßen wieder erholt hatte. »Oh, entsetzlich! Olivier bist du, der Sohn meiner An. »Wohl«, versetzte Olivier ruhig und gefasst. »wohl, mein würdiges Fräulein, hättet ihr nimmermehr ahnen können, daß der Knabe, den ihr wie die zärtlichste Mutter hätscheltet, dem ihr auf eurem Schoß ihn schaukelnd Näscherei auf Näscherei in den Mund stecktet, dem ihr die süßesten Namen gabt, zum Jünglinge gereift, der einst vor euch stehen würde, grässlicher Blutschuld angeklagt. Hätte mein armer Vater Paris doch niemals verlassen.« Soweit meine Erinnerung an Genf reicht, finde ich mich wieder von den trostlosen Eltern mit Tränen benetzt, von ihren Klagen, die ich nicht verstand, selbst zu Tränen gebracht. Mein Vater fand sich in allen seinen Hoffnungen getäuscht. Von tiefem Graben niedergebeugt, erdrückt, starb er in dem Augenblick, als es ihm gelungen war, mich bei einem Goldschmied als Lehrjunge unterzubringen. Meine Mutter sprach viel von euch, sie wollte euch alles klagen. Aber dann überfiel sie die Mutlosigkeit, welche vom Elend erzeugt wird. Wenige Monde nach dem Tode meines Vaters folgte ihm meine Mutter ins Grab. Arme An, Arme an, rief die Sküderie von Schmerz überwältigt. Dank und Preis der ewigen Macht des Himmels, daß sie hinüber ist, und nicht fallen sie den geliebten Sohn unter der Hand des Henkers mit Schande gebrandmarkt. Doch weiter. Ich wurde von meinem Meister hart gehalten, unerachtet, ich bald am besten arbeitete, ja wohl endlich den Meister weit übertraf. Es begab sich, daß einst ein Fremder in unsere Werkstatt kam, um einiges Geschmeide zu kaufen. Als der nun einen schönen Halsschmuck sah, den ich gearbeitet, klopfte er mir mit freundlicher Miene auf die Schultern, indem er den Schmuck beäugelnd sprach, »Ei, ei, mein junger Freund!« ich wüsste in der Tat nicht, wer euch noch anders übertreffen sollte als René Cardillac, der freilich der erste Goldschmied ist, den es auf der Welt gibt. Zu dem solltet ihr hingehen, denn nur von ihm allein könnt ihr dagegen noch lernen. Die Worte des Fremden waren tief in meine Seele gefallen. Ich hatte keine Ruhe mehr in Genf, mich zog es fort mit Gewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Meister loszumachen. Ich kam nach Paris. René Cardillac empfing mich kalt und barsch. Ich sollte einen kleinen Ring fertigen. Als ich ihm die Arbeit brachte, sah er mich starr an mit seinen funkelnden Augen, als wollte er hineinschauen in mein Innerstes. Dann sprach er: Du bist ein tüchtiger, wackerer Geselle. Du kannst zu mir ziehen und mir helfen in der Werkstatt. Ich zahle dir gut, du wirst mit mir zufrieden sein. Cardillac hielt Wort. Schon mehrere Wochen war ich bei ihm, ohne Madelon gesehen zu haben, die, irr ich nicht, auf dem Lande bei irgendeiner Mume Kardiax damals sich aufhielt. Endlich kam sie. »Oh, Madelon!« Den wilden Schmerz niederkämpfend sprach er weiter. Madelon blickte mich an mit freundlichen Augen. Sie kam öfter und öfter in die Werkstatt. Mit Entzücken gewahrte ich ihre Liebe. So streng der Vater uns bewachte, Mancher verstohlene Händedruck galt als Zeichen des geschlossenen Bundes. Eines Morgens, als ich meine Arbeit beginnen wollte, trat Cardillac vor mich hin, Zorn und Verachtung im finstern Blick. Ich bedarf deiner Arbeit nicht mehr, fing er an, fort aus dem Hause noch in dieser Stunde und lass dich nie mehr vor meinen Augen sehen. Warum ich dich hier nicht mehr dulden kann, brauche ich dir nicht zu sagen. Für dich, armen Schlucker, hängt die süße Frucht zu hoch, nach der du trachtest. Ich wollte reden, er packte mich aber mit starker Faust und warf mich zur Türe hinaus. Empört, zerrissen vom grimmen Schmerz, verließ ich das Haus. Ich hatte keine Ruhe, keine Rast. Zur Nachtzeit umschlich ich Cardiacs Haus, wähnend, daß Madelon meine Seufzer, meine Klagen vernehmen, daß es ihr vielleicht gelingen werde, mich vom Fenster herab unbelauscht zu sprechen. An Cardiacs Haus in der Straße Nissées schließt sich eine hohe Mauer mit Blenden und alten, halb zerstückelten Steinbildern darin nicht bei einem solchen Steinbilde stehe ich in einer Nacht und sehe hinauf nach den Fenstern des Hauses. Da gewahre ich plötzlich Licht in Kardiaks Werkstatt. Es ist Mitternacht, nie war sonst Kardiak zu dieser Stunde wach. Doch gleich verschwindet das Licht wieder. Ich drücke mich an das Steinbild, in die Blende hinein, doch entsetzt pralle ich zurück, als ich einen Gegendruck fühle, als sei das Bild lebendig worden. In dem dämmernden Schimmer der Nacht gewahre ich nun, daß der Stein sich langsam dreht und hinter demselben eine finstere Gestalt hervorschlüpft, die leisen Trittes die Straße hinabgeht. Unwillkürlich, wie von einer innern Macht getrieben, schleiche ich hinter der Gestalt her. Gerade bei einem Marienbilde schaut die Gestalt sich um, der volle Schein der hellen Lampe, die vor dem Bilde brennt, fällt ihr ins Antlitz.
1: Es ist Kardiak.
0: Eine unbegreifliche Angst, ein unheimliches Grauen überfällt mich. Endlich verschwindet Kardiak seitwärts in den tiefen Schatten. An einem kleinen, wie wohl bekannten Räuspern gewahre ich indessen, dass er in die Einfahrt eines Hauses
1: getreten ist. Was bedeutet das? Was wird er beginnen?
0: Nicht lange dauert's, so kommt singend und trillerierend ein Mann daher mit leuchtendem Federbusch und klirrenden Sporen. Wie ein Tiger auf seinen Raub stürzt sich Kardiak aus seinem Schlupfwinkel auf den Mann, der in demselben Augenblick röchelnd zu Boden sinkt. »Meister Kardiak, was tut ihr?«, rufe ich laut. »Vermaledeiter« brüllt Kadiak, rennt mit Blitzesschnelle bei mir vorbei und verschwindet. In meiner Todesangst gewahre ich kaum, dass mich die Marchaussee umringt hat. Schon wieder einer von den Teufeln niedergestreckt. »Hey, hey, junger Mensch, was machst du da? Bist einer von der Bande?« Da leuchtet mir einer ins Gesicht und ruft lachend. »Das ist Olivier Brisson, der Goldschmiedsgeselle, der bei unserem ehrlichen, braven Meister René Cardillac arbeitet. Ja, der wird die Leute auf der Straße morden, sieht mir recht danach aus. Wie war's, Junge? Erzähle dreist.« »Dicht vor mir«, sprach ich, sprang ein Mensch auf den dort los, stieß ihn nieder und rannte blitzschnell davon, als ich laut aufschrie. »Ich wollte doch sehen, ob der Niedergeworfene noch zu retten wäre.« »Nein, mein Sohn.« ruft einer von denen, die den Leichnam aufgehoben. Der ist hin. Durchs Herz, wie gewöhnlich geht der Deutschstich. Damit entfernen sie sich mit dem Leichnam. Wie mir zumute war, kann ich gar nicht sagen. Ich fühlte mich an, ob nicht ein böser Traum mich necke. Es war mir, als müsste ich nun gleich erwachen und mich wundern über das tolle Trugbild. Cardillac. Der Vater meiner Madelon ein verruchter Mörder? Ganz verwirrt, beinahe besinnungslos sitze ich in meiner Dachkammer, da geht die Tür auf und René Cardillac tritt herein. »Um Christus willen, was wollt ihr?« schrie ich ihm entgegen. Er, das gar nicht achtend, rückt einen alten, gebrechlichen Schemel heran und setzt sich zu mir. »Nun, Olivier, wie geht es dir, armer Junge?« Ich habe mich in der Tat gar nicht übereilt, als ich dich aus dem Hause stieß. Du fehlst mir an allen Ecken und Enden. Eben jetzt habe ich ein Werk vor, das ich ohne deine Hilfe gar nicht vollenden kann. Wie wär's, wenn du wieder in meiner Werkstatt arbeitetest?
1: Du schweigst.
0: Ja, ich weiß, ich habe dich beleidigt. Nicht verhehlen wollte ich's dir, dass ich auf dich zornig war wegen der Liebelei mit meiner Madelon. Doch recht überlegt habe ich mir das Ding nachher und gefunden, dass bei deiner Geschicklichkeit, deinem Fleiß, deiner Treue ich mir keinen besseren Eidam wünschen kann als eben dich. Komm also mit mir und siehe zu. »Wie du Madelon zur Frau gewinnen magst!« Ich erbebte vor cardillacs Bosheit. Ich konnte kein Wort hervorbringen. »Du zauderst?« fuhr er nun fort mit scharfem Ton, indem seine funkelnden Augen mich durchbohren. »Du kannst vielleicht heute noch nicht mit mir kommen. Du hast andere Dinge vor. Du willst vielleicht die Gräbe suchen oder dich gar einführen lassen bei La Rigny? Nimm dich in acht, Bursche!« dass die Krallen, die du hervorlocken willst, zu anderer Leute verderben, dich nicht selbst fassen und zerreißen. Was nun Madelon betrifft, so muß ich dir nur gestehen, dass du meine Nachgiebigkeit ihr allein verdankest. Sie liebt dich mit einer Heftigkeit, die ich dem zarten Kinder gar nicht zutrauen konnte. Gleich als du fort warst, fiel sie mir zu Füßen, umschlang meine Knie und gestand unter tausend Tränen, dass sie ohne dich nicht leben könne.« in der Tat, meine Madelon wurde siech und krank, und wie ich ihr denn das tolle Zeug ausreden wollte, rief sie hundertmal deinen Namen. Was konnte ich endlich tun, wollte ich sie nicht verzweifeln lassen. Gestern Abend sagte ich ihr, ich willige in alles ein und werde dich heute holen. Da ist sie über Nacht aufgeblüht wie eine Rose. Mag es mir die ewige Macht des Himmels verzeihen, aber selbst weiß ich nicht, wie es geschah, daß ich plötzlich in Kardiaks Hause stand. Dass Madelon laut aufjauchzend »Olivier, mein Olivier, mein Geliebter, mein Gatte« auf mich gestürzt, mich mit beiden Armen umschlang, mich fest an ihre Brust drückte, dass ich im Übermaß des höchsten Entzückens bei der Jungfrau und allen Heiligen schwor, sie nimmer, nimmer zu verlassen. Die Sküderie, von Grausen erfüllt über die Untat eines Mannes, den sie für die Tugend, die Rechtschaffenheit selbst gehalten, rief »Entsetzlich«, René Cardillac gehört zu der Mordbande, die unsere gute Stadt so lange zur Räuberhöhle machte. »Was sagt ihr, mein Fräulein?« sprach Olivier. »Zur Bande? Nie hat es eine solche Bande gegeben. Cardillac allein war es, der mit verruchter Tätigkeit in der ganzen Stadt seine Schlachtopfer suchte und fand. Doch lasst mich fortfahren. Die Lage, in der ich mich nun bei dem Meister befand, jeder mag die sich leicht denken. Der Schritt war geschehen. Ich konnte nicht mehr zurück. Nur in Madelons Liebe vergaß ich die innere Pein, die mich quälte. Nur bei ihr konnte es mir gelingen, jede äußere Spur namenlosen Grams wegzutilgen. Arbeitete ich mit dem Alten in der Werkstatt, nicht ins Antlitz vermochte ich ihm zu schauen, kaum ein Wort zu reden vor dem Grausen, das mich durchbebte in der Nähe des entsetzlichen Menschen, der alle Tugenden des treuen, zärtlichen Vaters, des guten Bürgers erfüllte, während die Nacht seine Untaten verschleierte. Kardiaks Untaten, ihr Motiv, die Art, sie auszuführen, waren mir ein Rätsel. Die Aufklärung blieb nicht lange aus. Eines Tages war Kardiak sehr ernst und in sich gekehrt. Plötzlich warf er das Geschmeide, woran er eben arbeitete, beiseite, das Stein und Perlen auseinanderrollten, stand heftig auf und sprach, »Olivier, es kann zwischen uns beiden nicht so bleiben. Dies Verhältnis ist mir unerträglich.« was der feinsten Schlauigkeit der gräs und seiner Spießgesellen nicht gelang zu entdecken, das spielte dir der Zufall in die Hände. Du hast mich geschaut in der nächtlichen Arbeit, zu der mich mein böser Stern treibt. Kein Widerstand ist möglich. Auch dein böser Stern war es, der dich mir folgen ließ. An Verrat ist, so wie du jetzt stehst, nicht mehr zu denken. Darum magst du alles wissen.« cardillac trocknete sich den Schweiß von der Stirne. Er schien von der Erinnerung des vergangenen Hart berührt, sich mühsam zu fassen. Von meiner Mutter erzählte man mir eine wunderliche Geschichte. Als die mit mir im ersten Monat schwanger ging, schaute sie mit anderen Weibern einem glänzenden Hoffest zu, das in Trianon gegeben wurde. Da fiel ihr Blick auf einen Kavalier in spanischer Kleidung, mit einer blitzenden Juwelenkette um den Hals, von der sie die Augen gar nicht mehr abwenden konnte. Ihr ganzes Wesen war Begierde nach den funkelnden Steinen, die ihr ein überirdisches Gut dünkten. Der Kavalier bemerkte die sehnsuchtsvollen, feurigen Blicke meiner Mutter. Er wußte sich ihr zu nähern, noch mehr sie von ihren Bekannten fort an einen einsamen Ort zu locken. Dort schloss er sie brünstig in seine Arme, meine Mutter fasste nach der schönen Kette, aber in demselben Augenblick sank er nieder und riss meine Mutter mit sich zu Boden. Sei es, dass ihn der Schlag plötzlich getroffen oder aus einer anderen Ursache. Genug. Er war tot. Er war tot. Die hohlen Augen, deren Sehkraft erloschen, auf sie gerichtet wälzte der Tote sich mit ihr auf dem Boden. Mein böser Stern war aufgegangen und hatte den Funken hinabgeschossen, der in mir eine der seltsamsten und verderblichsten Leidenschaften entzündet. Ihr gellendes Hülfsgeschrei drang endlich bis zu in der Ferne Vorübergehenden, die herbeieilten und sie retteten aus den Armen des grausigen Liebhabers. Das Entsetzen warf meine Mutter auf ein schweres Krankenlager. Man gab sie, mich, verloren, doch sie gesundete, und die Entbindung war glücklicher, als man je hatte hoffen können. Aber die Schrecken jenes fürchterlichen Augenblicks hatten mich getroffen. Mein böser Stern war aufgegangen und hatte den Funken hinabgeschossen, der in mir eine der seltsamsten und verderblichsten Leidenschaften entzündet. Schon in der frühesten Kindheit gingen mir glänzende Diamanten, goldenes Geschmeide über alles. Wie der geübteste Kenner unterschied ich aus Instinkt unechtes Geschmeide von echtem. Um nur mit Gold und edlen Steinen hantieren zu können, wandte ich mich zur Goldschmiedsprofession. Ich arbeitete mit Leidenschaft und wurde bald der erste Meister dieser Art. Nun begann eine Periode, in der der angeborene Trieb so lange niedergedrückt mit Gewalt empordrang, und mit Macht wuchs. Wie ein Gespenst stand Tag und Nacht die Person, für die ich gearbeitet, mir vor Augen, geschmückt mit meinem Geschmeide, und eine Stimme raunte mir in die Ohren, Ho, oh, dein Geschmeide trägt ein Toter.« Selbst wusste ich nicht, wie es kam, dass ich einen unaussprechlichen Hass auf die warf, denen ich Schmuck gefertigt. Ja, im tiefsten Innern regte sich eine Mordlust gegen sie, vor der ich selbst erbebte. In dieser Zeit kaufte ich dieses Haus. Ich war mit dem Besitzer handelseinig geworden. Ich wollte aufbrechen. Da sprach mein Verkäufer, »Hört, Meister René, ehe ihr fortgeht, muß ich euch mit einem Geheimnis dieses Hauses bekannt machen.« Darauf schloss er jenen in die Mauer eingeführten Schrank auf, schob die Hinterwand fort, trat in ein kleines Gemach, bückte sich nieder, hob eine Falltür auf. Eine steile, schmale Treppe stiegen wir hinab kamen an ein schmales Pförtchen, das er aufschloß, traten hinaus in den freien Hof. Nun schritt der alte Herr, mein Verkäufer, hinan an die Mauer, schob an einem nur wenig hervorragenden Eisen, und alsbald drehte sich ein Stück Mauer los, so daß ein Mensch bequem durch die Öffnung schlüpfen und auf die Straße gelangen konnte. Dunkle Gedanken stiegen in mir auf, als ich diese Einrichtung sah. Es war mir, als sei vorgearbeitet, solchen Taten, die mir selbst noch Geheimnis blieben. Eben hatte ich einem Herrn vom Hofe einen reichen Schmuck abgeliefert, der, ich weiß es, einer Operntänzerin bestimmt war. Die Todesfolter blieb nicht aus. Das Gespenst hing sich an meine Schritte, der lispelnde Satan an mein Ohr. Ich sehe im Geiste den Menschen zu der Tänzerin schleichen mit meinem Schmuck, werfe den Mantel um, steige herab die geheime Treppe, fort durch die Mauer nach der Straße Nyssaes. Er kommt, ich falle über ihn her, er schreit auf, doch von hinten festgepackt stoße ich ihm den Dolch ins Herz. Der Schmuck ist mein.
1: Der Schmuck ist mein. Dies getan,
0: fühlte ich eine Ruhe, eine Zufriedenheit in meiner Seele wie sonst niemals. Das Gespenst war verschwunden. Die Stimme des Satans schwieg. Dies alles gesprochen, führte mich Kardiak in das geheime Gewölbe und gönnte mir den Anblick seines Juwelenkabinetts. »Der König besitzt es nicht reicher.« Bei jedem Schmuck war auf einem kleinen, darangehängten Zettel genau bemerkt, für wen es gearbeitet, wann es durch Diebstahl, Raub oder Mord genommen worden. »An deinem Hochzeitstage«, sprach Kadiak dumpf und feierlich, »an deinem Hochzeitstage, Olivier, wirst du mir die Hand gelegt auf des gekreuzigten Christusbild«, einen heiligen Eid schwören, so wie ich gestorben, all diese Reichtümer in Staub zu vernichten durch Mittel, die ich dir dann bekannt machen werde. Ich will nicht, dass irgendein menschlich Wesen und am wenigsten Madelon und du in den Besitz des mit Blut erkauften Horts komme.« Eines Tages kam Cardillac nach Hause, ungewöhnlich heiter. Er liebkoste Madelon, warf mir die freundlichsten Blicke zu, trank bei Tische eine Flasche edlen Weins, wie er es nur an hohen Fest- und Feiertagen zu tun pflegte, sang und jubilierte. Madelon hatte uns verlassen, ich wollte in die Werkstatt. »Bleib sitzen, Junge«, rief Cardillac, »heut keine Arbeit mehr, lass uns noch eins trinken auf das Wohl der allerwürdigsten, vortrefflichsten Dame in Paris.« Nachdem ich mit ihm angestoßen und er ein volles Glas geleert hatte, sprach er Sag an, Olivier, wie gefallen dir die Verse Ein Liebender, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht wert. Er erzählte nun, was sich in den Gemächern der Maintenant mit euch und dem Könige begeben, und fügte hinzu, dass er euch von jeher verehrt habe wie sonst kein menschliches Wesen, und dass ihr mit solch hoher Tugend begabt, vor der der böse Stern kraftlos erbleiche, selbst den schönsten von ihm gefertigten Schmuck tragend, niemals ein böses Gespenst, Mordgedanken in ihm erregen würdet. »Höre, Olivier«, sprach er, »wozu ich entschlossen.« »Vor langer Zeit sollte ich Halsschmuck und Armbänder fertigen für Henriette von England und selbst die Steine dazu liefern. Ich behielt den Schmuck und will ihn nun als Zeichen meiner Ehrfurcht, meiner Dankbarkeit dem Fräulein von Sküterie senden, im Namen der verfolgten Bande.« »Du sollst ihr den Schmuck hintragen.« Ganz gegen Kardiaks Willen wollte ich bis zu euch dringen. Als Andruissons Sohn, als euer Pflegling, gedacht ich, mich euch zu Füßen zu werfen und euch alles, alles zu entdecken. Ihr wisst, Fräulein, dass meine Absicht in jener Nacht fehlschlug. Ich verlor nicht die Hoffnung, ein andermal glücklicher zu sein. Da geschah es, dass Cardiac plötzlich alle Munterkeit verlor.« er schlich trübe umher, starrte vor sich hin, murmelte unverständliche Worte, fort mit den Händen, Feindliches von sich abwehrend. Sein Geist schien gequält von bösen Gedanken. Endlich setzte er sich an den Werktisch, schaute durchs Fenster, sprach ernst und düster. »Ich wollte doch. Henriette von England hätte meinen Schmuck getragen.« Die Worte erfüllten mich mit Entsetzen. Nun wusste ich, dass sein irrer Geist wieder erfasst war von dem abscheulichen Mordgespenst, dass des Satans Stimme wieder laut worden vor seinen Ohren. Ich sah euer Leben bedroht von dem verruchten Mordteufel. Hatte Cardiac nur seinen Schmuck wieder in Händen, so wart ihr gerettet. Mit jedem Augenblick wuchs die Gefahr. Da begegnete ich euch auf dem Pont Neuf, drängte mich an eure Kutsche, warf euch jenen Zettel zu, der euch beschwor, doch nur gleich den erhaltenen Schmuck in Kardiaks Hände zu bringen. Ihr kamt nicht. Meine Angst stieg bis zur Verzweiflung. Euch retten musste ich und sollte es Kardiaks Leben kosten. So wie Kardiak nach dem Abendgebet sich wie gewöhnlich eingeschlossen, stieg ich durch ein Fenster in den Hof, schlüpfte durch die Öffnung in der Mauer und stellte mich unfern in den tiefen Schatten. Nicht lange dauerte es, so kam Kardiak heraus und schlich leise durch die Straße fort. Ich hinter ihm her. Ich beschloss, mich an Eure Haustüre zu stellen. Da kommt singend und trillernd, wie damals, als der Zufall mich zum Zuschauer von Mord hat machte, ein Offizier bei mir vorüber, ohne mich zu gewahren. Aber in dem seltenen Augenblick springt eine schwarze Gestalt hervor und fällt über ihn her. »Es ist Kardiak. Diesen Mord will ich hindern. Mit einem lauten Schrei bin ich in zwei, drei Sätzen zur Stelle. Nicht der Offizier. Kardiak sinkt, zum Tode getroffen, röchelnd zu Boden. Kardiak lebte noch. Ich lud ihn, nachdem ich den Dolch, den der Offizier hatte fallen lassen, zu mir gesteckt auf die Schultern und schleppte ihn mühsam fort nach Hause und durch den geheimen Gang hinauf in die Werkstatt. Das Übrige... Ist euch bekannt. Rein bin ich von jeder Blutschuld. Keine Martha wird mir das Geheimnis von Cardiacs Untaten abzwingen. Nein, mich wird die Geliebte meiner Seele beweinen als den unschuldig Gefallenen. Die Zeit wird ihren Schmerz lindern, aber unüberwindlich würde der Jammer sein über des Geliebten Vaters entsetzliche Taten der Hölle. Die hellen Strahlen des Morgens brachen durch die Fenster. Digré klopfte leise an die Türe des Gemachs und erinnerte, daß es Zeit sei, Olivier Brusson fortzuschaffen, da ohne Aufsehen zu erregen, das später nicht geschehen könne. Die dunklen Ahnungen, von denen der Sküderie-Gemüt befangen seit Brissons erstem Eintritt in ihr Haus, hatten sich nun zum Leben gestaltet, auf furchtbare Weise. Den Sohn ihrer Geliebten ansah sie schuldlos verstrickt auf eine Art, daß ihm vom schmachvollen Tod zu retten kaum denkbar schien. Sie ehrte des Jünglings Heldensinn, der lieber schuldbeladen sterben, als ein Geheimnis verraten wollte, das seiner Madelon den Tod bringen mußte. Im ganzen Reiche der Möglichkeit fand sie kein Mittel, den Ärmsten dem grausamen Gerichtshofe zu entreißen. Und doch stand es fest in ihrer Seele, daß sie kein Opfer scheuen müsse, das himmelschreiende Unrecht abzuwenden, das man zu begehen im Begriffe war. Sie quälte sich ab mit allerlei Entwürfen und Plänen, die bis an das Abenteuerliche streiften, und die sie ebenso schnell verwarf, als auffaßte. Immer mehr verschwand jeder Hoffnungsschimmer, so daß sie verzweifeln wollte. Aber Madelons unbedingtes, frommes, kindliches Vertrauen, die Verklärung, mit der sie von dem Geliebten sprach, der nun bald, freigesprochen von jeder Schuld, sie als Gattin umarmen werde, richtete die Sküderie in eben dem Grad wieder auf, als sie davon bis tief ins Herz gerührt wurde. E.T.A. Hoffmann, Die Serapionsbrüder. Achter Teil. Mit Werner Wölbern. Ton und Technik: Andreas Meinitzberger. Regieassistenz: Katrin Martin. Manuskript: Musik und Regie: Klaus Bulert.
1: Produktion: Bayerischer Rundfunk 2006. Redaktion: Herbert Kapfer.